0: Fala, galera! O LongoCast de hoje é de literatura sobre o assunto realismo. Então, gente, esse podcast está dividido em duas partes. A primeira falando sobre as características do realismo. E a segunda falando, basicamente, da obra Dom Casmurro e de seu grandiosíssimo autor Machado de Assis. Bom, gente, nessa parte 1 eu pretendo fazer uma parte não muito extensa, não muito alongada. Até porque... O realismo é um movimento muito rico, com muitas características, mas eu acredito que o principal vai ficar a critério realmente da análise da obra... Né? Eu não vou ficar analisando detalhe por detalhe do enredo, mas vou trazer algumas questões principais. Mas assim, eu vou tentar abordar os fatores centrais, as características mais amplas do realismo e na parte 2 fazer uma análise bem mais detalhada a partir do livro Dom Casmurro e aprofundando um pouco essas características, como elas se espelhavam dentro dessas obras. Bom, sem mais delongas, vamos ao podcast. Na segunda metade do século XIX, o modernismo... perdão... O romantismo era a estética literária que mais estava em alta. Era a estética literária, a escola literária ou o um movimento, digamos assim, que predominava, que tinha muita força e já se estendia há muito tempo. E era um movimento que, como você bem deve saber, ele valorizava o sentimentalismo, a subjetividade, ou seja, a visão pessoal do eu lírico ou do autor e ao mesmo tempo a liberdade formal. Então, você tinha um movimento que já se alongava durante muitos anos, que tinha essas características de valorização do eu, principalmente na segunda geração né, do romantismo, você vai observar esse ultra-romantismo, essa supervalorização do sentimentalismo, da subjetividade, e isso incomodava muito os escritores que existiam naqueles períodos. Bem, no século XIX, né, nessa segunda metade do século XIX, você vai observar o surgimento de três estéticas literárias, que, distintas entre si, mas que tinham o mesmo objetivo em comum, que era esse rompimento com o romantismo. No caso dessas três é, escolas literárias, duas eu já falei: o naturalismo, que eu já falei juntamente ao podcast sobre naturalismo e o cortiço, de Aluísio Azevedo. Já falei sobre parmesanismo alguns dias atrás. E nesse momento estou falando agora sobre realismo. É, em algum outro momento no futuro, pretendo fazer algum podcast sobre as três gerações do romantismo, dando características centrais. O romantismo é algo muito extenso, então não vale a pena ficar me aprofundando nele. Afinal, isso não é o propósito, aqui agora falando de realismo, mas é algo que vale a pena ser trabalhado com bastante carinho. Afinal, para a gente entender essas escolas literárias, né, o parnasianismo, o naturalismo e o próprio realismo, que é o nosso centro da, do, do podcast de hoje, é importantíssimo a gente ter umas noções bem claras a respeito dos ideais românticos. Afinal, se essas três escolas literárias que surgem nessa segunda metade do século XIX surgem com esse objetivo de romper com o romantismo, é claro que elas vão ter algumas características muito opositivas. Então, quando você entende uma característica dessas escolas, você consequentemente já entende que o oposto muito provavelmente se aplica ao romantismo. É claro que nem tudo vai ser tão opositor assim, mas você vai observar essas características muito fortemente. É claro que tem a terceira geração lá do romantismo, que já era uma fase de transição, encontrava críticas sociais, porém, de maneira geral, O romantismo era uma arte não engajada, ou seja, era uma escola literária que se preocupava muito mais com os sentimentos e com os ideais que o eu lírico ou que o autor trazia do que de fato com a realidade social. Como eu já fiz esse adendo antes de falar sobre essa característica, a gente encontra, claro, o poeta dos escravos, Castro Alves, que foi famosíssimo por seus poemas, que lutavam contra a escravidão, que ele declamava esses poemas em praças públicas, militando de fato contra essa prática absurda, E você vai observar essa questão de crítica social já surgindo nesse momento. Porém, se tem uma escola literária muito crítica nesse sentido, a gente tem que ressaltar o realismo. Bom, quanto ao realismo, uma pequena comentário inicial antes de aprofundar, especificamente só nas suas características, é bom a gente ter em mente que o realismo se desenvolveu na prosa, ou seja, nos textos em linha corrida. Do mesmo modo, o naturalismo se desenvolveu também na prosa, diferentemente, é claro, do parnasianismo, como você já deve saber se você ouviu meu podcast. Afinal, o naturalismo era uma, foi uma escola literária que se desenvolveu na poesia. Bom, como o, roman... o realismo se desenvolveu na prosa e o naturalismo também, não só por isso, mas essa característica colabora para isso a gente vai encontrar uma série de semelhanças entre as características do realismo e do naturalismo. Você deve se lembrar que o naturalismo é aquela escola literária que se caracteriza lá pela questão das críticas sociais, mas ao mesmo tempo pelas suas especificidades né, de animalização do indivíduo e tudo mais né, que estava junto. Aquela questão do determinismo, né, do romance de tese, o, o coletivismo, a preferência por retratar multidões. E isso são características específicas do naturalismo. Porém, a gente não pode ignorar que algumas muitas características naturalistas são meio que provenientes do realismo. O realismo vai ser meio que a base pra, é, pra, pela qual o naturalismo vai se desenvolver. Como assim? Toda obra naturalista é de fato uma obra realista, porque todas as características do realismo são abordadas pelo naturalismo. O contrário não se aplica, tem que tomar cuidado com isso. Afinal... O realismo não vai apresentar essa questão, por exemplo, do determinismo muito famoso, muito encontrado no naturalismo. Essa animalização do homem, do indivíduo, não é observada no realismo. Porém, várias características realistas são observadas nas obras naturalistas. Então, é bom a gente ter isso em mente. Por que que eu estou falando tanto disso? Por conta, justamente, dessas características, a gente pode encontrar... essa essa inter-relação entre esses movimentos e facilita muito a compreensão e a memorização do que eles defendiam. Agora sim, podemos nos aprofundar com um pouco mais de clareza em relação a essas características centrais do realismo. O realismo foi um movimento literário, uma escola literária, que tinha como características centrais o quê? A objetividade, o racionalismo e o descritivismo. Eu acho que essas são as mais claras que a gente tem que ter logo de cara. E na realidade, essas três características centrais não se aplicam só ao realismo. Como essas características são muito opositivas ao romantismo, lembra que o romantismo era o que veio antes, essas três características de objetividade, racionalismo e descritivismo são encontradas nas três estéticas que surgiram. Ou seja, tanto o naturalismo, quanto o parnasianismo, quanto o realismo vão ter essa objetividade, esse racionalismo e esse descritivismo como características comuns e centrais. Por quê? É claro, pelo seu objetivo inicial e maior quase, de romper com a estética romântica até então que prevalecia. Além dessas características de objetividade, ou seja, de não ser subjetivo, das obras serem, geralmente, às vezes, até em terceira pessoa, para tentar representar esse distanciamento e, portanto, uma maior compreensão da realidade, da maneira como ela é, você vai observar esse racionalismo, ou seja, valorização daquilo que é racional em detrimento do que é sentimental. Isso é algo muito importante para o realismo. O descritivismo, a a, a privilegiação, né, o ato de privilegiar, perdão, as descrições como algo importante, a gente vai observar em Machado de Assis, essa característica do descritivismo como sendo algo muito importante. Ele descrevia os ambientes de uma maneira a te deixar imerso naquele ambiente, e não só no ambiente em si, mas na maneira como ele fazia os personagens se sentirem, que é algo fantástico. Assim, se você perguntar para qualquer analista da história, da escrita, da língua língua portuguesa, né, desses pesquisadores da literatura nacional... A maior parte deles vai elencar Machado de Assis como um dos três grandes escritores da história do nosso país. Muitos também vão falar da, do próprio Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Há outros nomes, mas Machado de Assis, indiscutivelmente, é um dos maiores nomes da história da nossa literatura. E isso não sou eu que estou falando. Eu também estou falando, porque isso é fato. Mas, enfim, isso é embasado em estudos de teóricos e de muita gente. E na próxima parte você vai entender um pouco melhor disso agora, voltando ao central do realismo e não apenas só do Machado de Assis, o realismo de modo geral vai ser uma escola literária que vai pregar muito a questão do ceticismo. Como assim ceticismo? Ceticismo no sentido de Descredibilidade. Não era uma obra não era uma escola literária que privilegiava às vezes a esperança, digamos assim. Como assim o ceticismo e não privilegiar supostamente a esperança? O que eu quero dizer com isso? Estou tentando falar de uma maneira mais simples, que eles basicamente eram muito desiludidos. Era tipo aquele cara que foi levar uma flor para a garota e ouviu um não. Ou seja, a partir daí eles já não tinham mais esperança no amor. Era tipo isso. Gente que se deu mal na vida amorosa. Brincadeiras à parte. Essa característica de ceticismo vai ser muito importante para a gente entender essa, incredi- essa descrença que eles tinham em relação a várias instituições até mesmo. Por exemplo, escritores realistas vão criticar, às vezes, instituições consolidadas, como é a questão do casamento. Você vai observar várias sátiras a isso ao casamento mesmo, por exemplo. Então, isso estou falando de uma visão realista. Não estou defendendo nem criticando, apenas elencando. O fato é que esse ceticismo também vai se refletir Em outras características, como é o caso do pessimismo, eles vão ter um olhar para a realidade muito pessimista. Por exemplo, Machado de Assis, ao olhar para essa crise do coronavírus agora, por exemplo, se estivesse vivo, ao invés de falar, ah não, vamos sair da crise mais solidários, ele com certeza iria olhar e falar, isso só vai agravar ainda mais os problemas de desigualdade que a humanidade já sempre enfrentou. Então essa característica de pessimismo, de ceticismo, de descrença em relação à própria humanidade e suas instituições, são características clássicas do realismo. Machado de Assis, obviamente, vai, é, vai ter muitas dessas características e outras próprias suas. Aliás, só vou adiantar de uma vez, há uma polêmica contra essa questão de Machado de Assis e realismo aí, que vocês vão entender um pouquinho mais tarde, mas não é assunto para agora. O fato é que, universalismo também é algo muito, muito é, cobrado em relação ao próprio realismo. Por quê? As obras realistas, de modo geral, são obras muito universais, ou seja, debatem temas atemporais. A questão mesmo de Dom Casmurro é uma obra muito interessante nesse sentido. Brás Cubas, então, nem se fala. A obra Brás Cubas, de Machado de Assis, que foi a sua primeira obra né, enquanto um escritor supostamente de fato realista... Nessa sua segunda fase de escrita, né? afinal Final Machado de Assis duas fases, eu vou falar disso mais tarde, é, é muito interessante a gente observar como essa obra de Braz Cubas é atemporal no que diz respeito às críticas, à miséria humana no que diz respeito, por exemplo, à sua ganância, à sua ambição, à sua cobiça sua futilidade, então quando ele critica todas essas características de mesquinharia, por exemplo, do ser humano através de Brás Cubas, ele está escrevendo uma obra atemporal, universal. Não que todos os seres humanos ou que todos os criaturas do universo sejam assim, não me entendam mal, mas sim que na história da humanidade a gente pode observar para todos os períodos históricos que a humanidade já enfrentou. Sempre teve gente para resumindo, e sempre vai ter. Então, por isso que é uma obra universal, sempre tem pessoas com essas características de mesquinharia, de ganância, de cobiça, que Brás Cubas representava. E Brás Cubas era só um exemplo, isso se, é, se relaciona às demais obras realistas também. Então é bom a gente ter esse tipo de visão em mente. Além do universalismo, algo muito interessante de a gente observar é a questão dos personagens e da própria narrativa em si. Os personagens, de modo geral, eram personagens esféricos. Esféricos? O que você quer dizer com isso? Bom, personagens esféricos. Imagine você que você está olhando para uma bola de futebol. E essa bola de futebol é multicolorida. Ela tem várias listras de cores diferentes. Se você olha de um lado, você não consegue enxergar as listras do outro. E se você olha do outro, vai sempre ter alguma parte escondida. Então não importa a maneira que você olhe, você sempre vai estar procurando um outro lado e você nunca vai conseguir ver todas as faces da bola ao mesmo tempo. Primeiro porque a bola não tem faces, é claro, né? Afinal... Ela é redonda, é uma bola. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Quando eu quero dizer que são personagens esféricos, é nesse sentido, de que você não consegue compreendê-los de maneira simples. Diferentemente do romantismo, às vezes, que você vai encontrar no próprio José de Alencar personagens planas, se não me engano... Desculpa. Você vai observar essas questões de personagens, às vezes, mais planas, ou seja, não muito aprofundadas, você vai ter esses personagens, às vezes, representando até... Tipos sociais, como é o caso do naturalismo, né, com a Luísa de Azevedo, no qual os personagens vão representar muito mais tipos sociais do que a si próprios. Os personagens não são tão aprofundados assim. Então, opostamente a isso, o realismo vai apresentar personagens esféricos, de modo geral. Personagens muito aprofundados, com características psicológicas muito bem trabalhadas e desenhadas. Você nunca vai saber de fato quem esse personagem é. É como se fossem um duas caras. Você nunca sabe quem essa pessoa é. Você sempre vai estar descobrindo ao longo da narrativa uma outra face, um outro lado, uma nova perspectiva desse mesmo indivíduo, e ainda assim você pode não conhecer todas, isso eu acho sensacional, da escrita machadiana, por exemplo. Mas enfim, a narrativa lenta é algo muito característico, é a exploração, por conta disso, do tempo psicológico, e Machado de Assis era mestre em fazer isso. Nessa narrativa lenta, ou seja, significa quando você tem uma narrativa que não tem tantos acontecimentos, Enquanto, por exemplo, às vezes numa narrativa do Rei Arthur, você vai encontrar cinco guerras em um único capítulo e três sequestros, 85 mortes e muitas batalhas de espada, na literatura machadiana não. Às vezes um capítulo inteiro vai se centrar no momento em que Bentinho se senta e lê uma carta. E a partir dessa carta vai pensando e se lembrando dos sentimentos que ele sentia por Capitu quando eram jovens e do como isso se modificou ao longo do tempo. Enfim. Isso é só um exemplo para representar que a narrativa encontrada no realismo é uma narrativa mais lenta, muito mais trabalhada no que diz respeito ao psicológico das personagens do que na própria ação em si, isso de modo geral. E a crítica social, isso daí a gente não pode esquecer jamais do 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 realismo, porque era uma literatura absurdamente engajada no sentido de criticar as mazelas da sociedade naquele tempo. Machado de Assis, e essa é uma das coisas que mais me faz gostar dele, era um cara muito ativo socialmente, ele se preocupava com as demandas e necessidades da população, afinal ele cresceu como um agregado de uma família de um pouco mais de posses, a família dele de verdade, né, biológica, era uma família muito pobre, então ele sempre se atentou muito às necessidades dos que eram realmente mais marginalizados e excluídos da sociedade. Ele era uma pessoa muito preocupada e engajada socialmente, eu acho isso sensacional de se compreender na história de Machado de Assis. E essa característica não se aplica apenas a ele. É claro que o realismo, de modo geral, era uma obra engajada, ou seja, que apresentava essa crítica social às mazelas do seu tempo, muito forte. Então, essa questão é muito importante da gente se atentar enquanto característica. Para encerrar essa parte de características do realismo, eu acho importante a gente lembrar daquele contexto histórico né, que eu já falei, tanto em naturalismo quanto em parnasianismo, mas eu vou dar uma breve comentada de novo, dessa onda cientificista que estava assolando, não assolando, né, não vou criticar o cientificismo, mas que estava passando pelo mundo naquele momento essa onda de supervalorização das ciências, né, materialista, positivista, você vai observar essa essa ideologia positivista muito forte, né, a própria bandeira do Brasil, né, que tem esse lema positivista, ordem e progresso. Então a gente vai observar justamente essas questões dessa onda cientificista também influenciando um pouco essa questão de preocupação com a própria realidade, observação não do sentimento, mas daquilo que de fato existe. E é claro que eu não posso deixar de falar sobre o objetivo dos realistas, que era retratar a realidade como ela de fato é. Afinal, a gente não pode falar de realismo sem lembrar dessa máxima, né? Que da mesma forma que os parnasianismos buscavam. Os... Os que o parnasianismo e seus poetas buscavam retratar, é... buscavam a essência humana, basicamente, a essência da existência, através de uma busca, de uma caçada e sedenta pela perfeição estética, que a gente associa direto parnasianismo à perfeição estética. Da mesma forma que o naturalista, né, os naturalistas buscavam representar essa animalização e esse determinismo, né, influenciando o ser humano como era a natureza de fato do homem, o realismo, os, poetas, os perdão, os escritores realistas tinham como objetivo retratar a realidade e como o mundo de fato era. E aí que você vai entender na próxima parte do podcast. Eu vou deixar esse gostinho de suspense mesmo para a próxima parte, para te convencer a ouvir. Sim. É... Que eles tinham essa que- questão de buscar representar a realidade. Mas isso era de fato possível? Machado de Assis vai nos provar que, basicamente, não. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Na parte 2 você vai ver Dom Casmurro e Machado de Assis. Espero você. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!